0: 活没那么复杂，哎，我我怎么都结巴了？<笑>你知道，其实我第一次录灵异有点害怕。生活没那么复杂，种啥都能得瓜，用我万种风情许你一期一会。我怎么都有点害怕了呢？开始
1: ，就再加
0: 上我们家空调那个小风送的、哎，我现在就感觉阴风阵阵的
1: 。呃，对啊，尤其是到了这个比较经典的月份，就是阴历七,七月份对，对，是我们比较古典的一个鬼月。
0: 也是会有很多妈妈爸爸说的一些老故事，还有一些说我发生了什么最常见的一个月份
1: 。没错，所以说为了向这个阴历七月份致敬，我们特此推出了一个鬼月特辑。
0: 其实你知道吗？我是过了很久以后，我才敢点开你跟那个绿鲤鱼力的录的那两期，那两期收听率特别好，因为我们是在双平台有在播这个节目嘛。对。然后那两期其实我们很意外，它是有一个长尾的一个播放的这样一个效果的。嗯。就可见，其实对这方面感兴趣或者是想听这个的人也挺多
1: 。嗯，因为我觉得这个很好理解，每个人都有猎奇的心理嘛。对吧？尤其像现在这个各方面管控这么严，能听到这样比较刺激神经的东西的地方其实不多
0: 。对，而且很多事情会联想和关联到我们生活上的一些事情，或者是反常，嗯，然后想想可能就会有一种越发的不寒而栗。我本人是没什么宗教信仰的 ，me too。但是我是对各方面，比如说教派啊什么的，我是有敬畏之心的。当然，对，所以其实。而且也身边发生过很多你没有办法去合理的解释，或者是怎么后面想想都有点害怕的事情，所以越发的在这方是这面方面小心谨慎、嗯。那如果听众们有和我一样的人，那我觉得七月份是一个
1: ，对。那这样好 了， 我们开场其实开的很 长， 我们就直接开始讲故事好了。好 呀， 我来第一个吧。对， 第(笑)一个故事其实是绿鲤鱼的表弟的故事。
0: 天 哪， 真的是后悔他这期没来。
1: 呃， 绿鲤鱼的表弟 呢， 是一个呃中戏的本科生。对，是一个非常非常帅气的男孩子。然后前段时间他正好来到咱们上海，嗯，跟李鲤鱼见了一面。在他们见面过程中呢，就给他这个表姐讲了一个他亲身经历的一个鬼故事，在学校里面的，哎，校园灵异，你不觉得是
0: ？对，而且校园有很多地方是最经常发生的，比如说。那种最高楼层废弃的教室、女厕所的最后一个隔间等等等等。
1: 但是在你刚才讲，像女厕所那种什么半夜看到镜子里面有一个穿着白衣服倒映的学姐之类的，其实这个很多都是假的。但是今天咱们这个故事的话，真的是亲身发生的。嗯、我开始给大家讲这个故事啊。嗯。中戏的昌平校区呢，有一个教学楼是表演系和导演系合用的一栋楼，就俗称这个叫“表导楼”啊。是他们学校非常有名气的一个灵异教学楼，经常性的发生奇怪的事情，很多年了已经这样子。这个楼设计也很奇怪，它是一个回字形，这你能想象的了吧？就等于说是四面是楼，中间是中空的
0: 这种所以。其实你知道吗？这种楼在风水上讲，它是带煞的
1: 、嗯，因为像
0: 井一样，你需要有人送进去。哦、oh, ，才能够凭他这个，就像为什么很多一些商场会出现一些恶性的坠楼等等事件，都是那种带天井的，就是因为它要有血。天哪，能播吗？这种
1: 可以可以，但你知道我为什么在、uh, 跟你笑吗？对，啊。是因为我本科的时候，我们我们学校也有一栋这样的回形楼
0: ，也是这样的吗？
1: 但是从来没有灵异发生，可是。这里面住了很多的同志，然后被被我们戏成同志之家。
0: <笑><笑>那可能也是因为它是井，因为是个灵<笑>，对吧？哎，我们怎么要有解？释。一下
1: ，我们是在录录灵异的，怎么会这么搞笑？明
0: 明很害怕，你就这样哈,哈哈哈！真的
1: ，怪我，怪我，怪我，接着讲。回字
0: 形的这个教学楼、啊乖乖
1: 乖乖乖，对对对，你想这个楼的中间部分其实是中空的,中空的。那么有一个问题就是，哪怕是在盛夏时节，白天阳光在最盛的时候，其实也很难照见的进来。整个楼常年都是阴森森的，对。那有一天呢，就是这个主人公叫大表弟，好了，对吧？这个大表弟呢，跟他的同学在里面一个排练厅排练啊，一直排练到了半夜十二点左右。那因为太晚了，就准备收工回宿舍。呃，就是在那个收拾东西的时候呢，就把这个所有道具一股脑的就放在了这个排练厅的置物架上面。呃，其中一个人要带走的道具其实是一个红色的高跟鞋，因为明天他们第二场这个排练的时候要用。但是这两个小孩嘛，年岁不大，而且都是男孩子，比较比较怎么讲，呃呃，这个这个懒散一点啊，走的时候就忘记带了。那这两人是走到了楼门口的时候才发现，哎，鞋忘带了，就又折回去去拿。回到这个排练厅，呃，把这个置物架呀、啊、从里到外翻了一遍。就两个人就觉得很奇怪，就明明放在了这里，就不可能有别的地方可以放这些东西，就就不见了。然后两个人呢想说，会不会是整理的时候可能遗落在哪个角落了？就又把整个排练厅也翻了个底朝天，这只鞋就凭空的消失了。就按理说，他们也就你想从可能从三四楼到一楼，五、嗯、分钟，大概也就五分钟这样的一个时间，就这么一会儿功夫的话。理论上是不应该会有人进来，然后特意从一堆东西里面翻出这个高跟鞋再拿走的这样子，就就他们就觉得很奇怪，嗯，但是刚才也讲了嘛，是两个盲目三观的小伙子，啊，两个人心也大，就想着那大不了的话就明天明天再说，指不定明天不想找的就出来了，嗯，对，然后两个人就想就是走出了这个排练厅，找楼梯下楼，这个时候第二件奇怪的事情就发生了，这两个人。怎么样都找不到下去的楼梯
0: ，出不去了是吗？
1: 对，可是你想，就是之前的五分钟，他们已经从楼上到楼下，楼下到楼上折返过一次了，而且这个楼的话，他们也用了两三年了，就很熟悉。对，就不可能找不到。对。然后因为这个圈楼嘛、嗯，他们就绕着这一层，就是绕了一两圈
0: 来来回回走。
1: 对，可是真的就是就是没有楼梯间，怎么找都找不到楼梯间，就就非常的奇怪，就两人特别慌。呃，就与此同时，他们的另外一个同学其实已经约好了，他们就是在这个表导楼的楼下等他们。
0: 嗯，
1: 结果等了半天
0: ，没人下来、啊，没人下来，就、嗯、很奇
1: 怪。打电话呢，又没人接。
0: 嗯
1: ，这这这个是个姑娘，这姑娘想，那不如我去进去找她一下吧。然后就进了这个表导楼的这个大楼，刚一进去，就在一楼的那个大厅的有休息区嘛，沙发上上面就发现了一个红色的高跟鞋
0: 。天哪！
1: 这个女孩因为不知道前因后果，就觉得哎，这个、就落
0: 这儿了是么的。对，这这不是
1: 我们、嗯、这个我们班要用那个道具吗？是、嗯、谁怎么随便随便扔扔到这个一楼去了呢？嗯，他就挺挺挺奇怪的，就把这鞋收走了。嗯，就继着继续往楼上走，就去找这两个人，就走到了最楼上，碰到他们俩了。然后他俩就赶紧说：“天哪，幸亏你来了！就我们俩已经在这楼上转了十几分钟了，就根本找找不到楼梯。”然后这女孩很奇怪说。不可能！那你看我这不上来，这不就是楼梯吗？说你在你上来之前的话，这就是这地方这没有楼梯，是没有楼梯的。然后这女孩也是一脸懵逼，这三个三个孩子赶紧就气着咔嚓就下楼了，就赶紧往往宿舍跑
0: 。估计那时候都要吓死了
1: ，真的要吓死吓尿了。像半夜半夜十二点多，几个、啊、孩子在那么空洞洞的一栋楼里面，还是
0: 找鞋
1: ，红色的高跟鞋。那很巧，你知道吗？就这个红色高跟鞋经常是出现在我们。这个什么各种鬼故事啊，恐怖电影里面，一
0: 双花鞋，红色高跟鞋，天哪！
1: 就就很奇怪，对。然后这个这个故事的话，反正他当时那个丽丽讲给我的时候，就觉得哇，这个好惊悚。然后我反复跟他确认说，是真的吗？因为太戏剧性了。是红色高跟鞋，像咱俩讲的，就是的确是真的，是他表弟亲身经历的。而且这是第一件事儿啊。然后第二件事儿的话，也顺嘴说一下，也是他表弟讲的事情。因为他们是学那个导演的嘛，嗯。呃， 经常 呃， 虽然没有说正式接一些商 演， 但是因为有很多作业要完 成， 所以经常要进行一些拍摄的作业。嗯， 呃， 我们都知 道， 像很多电影开拍的时 候， 整个剧组应该会去什么祭拜 啊， 对对 对， 上 香， 对对对对 对， 什么猪头肉什么都供上嘛。对， 但是几还是几个小孩真的因为太年轻了就不信这东 西， 嗯， 就觉得这就是封建迷 信， 一些一些无用 功， 对。所以在他们第一这帮孩子第一次那个那个进入学校拍的第一个作业的时候，就没有进行这样的仪式。
0: 嗯
1: 。然后在整个拍摄的过程中啊，就会发生各种东西损坏，然后学生不小心就没有，就是有个学生就是在一个桥的上桥上面站着在说台词，嗯、他就觉得有人好像推了他一下，就差点把他推到河里面去。就这样的事情是真真实实发生的。后来他们。也因为这件事情是就真的害怕了嘛，嗯，就后来问老师，老师说，不管你信或不信这个事情，该
0: 做的这个像流程一样的事情要做
1: ，尽量把你能做的一些万全准备做了。至于好不好用的话，咱们现在说明白。然后他们之后的每一次作业也好，出席一些商演也好，他们都会进行这样的仪式。哎，真的就没有发生这样的事情，就就觉得很不
0: 觉得很奇怪吗？我的工作其实之前没有太讲具体，我有跟哈斯有讲过，我们其实是跟影视圈是有些合作的、嗯，然后我也会有一些工作是要跟组的，就这个其实我也经历过很多。嗯、之前有一次我们去跟组，也是在昌平那边，然后是一个台湾那边的导演。然后有一次我们去的时候，正好在他在骂人。其实台湾人你知道就很温和嘛，是怎样啦、啊，干嘛就不在？他那天很生气，为什么？因为那天要停拍。其实你知道剧剧组一天如果不拍摄，人耗在那里就是几十万的硬成本。嗯，他那天就说收工不拍了，嗯嗯、所有人都傻掉了。一天早上六点钟，大家刚搬到那个外场，嗯，原因是一个女生不小心坐到了摄影机上。就是摄像上哦，这
1: 个机会我听说过，说不吉利这样。是
0: 的，只要有女性碰到任何的拍摄器材，你是你的化妆包放上去，还是你人坐上去，这一天都不能拍了
1: 。好像这个行业自古就有这个说法，不知道为什么，因为
0: 后面就会发生很多很
1: 莫名其妙的事情。对，哇，这真的很邪。对
0: ,对，而且就台湾是台湾省是最。在这方面迷信和在乎的，对他们有很多各种，他们当地的这种， oh. 就像我们潮汕地区每个省都有自己的这种小的一些祭祀一样， mm-hmm.
1: 对、oh. 他们很
0: 信这个。剧组特别是
1: ，对，哎，我刚才忽然想到，我刚才落了一块，就是还是就这个校区讲的， mm-hmm. 就这个校区里面有很多羊的塑像，就是就是咩咩咩那个羊的塑像， mm-hmm. 分布在整个校区的各个位置，但是有一个共同点，每一只羊的羊头。都冲向这个表导楼，然后具体真正的原因没有人参透、啊，没有人了解过，像
0: 祭祀一样，像某种祭祀
1: 。对，但是就是这个大表弟跟他的学长学姐请教说这是怎么回事嘛，就很奇怪嘛这个事情，
0: 应该也没有人知道
1: 。对，但是他们给出了一个解释，只是我们不知道是真是假。嗯、就是说这个咩咩咩这个羊的谐音是阴阳的阳
0: ，用它
1: 来震入这个圈楼的阴气。嗯哦
0: 其实听起来也有点解释通哎，也
1: 也硬解释下也是可以。然后就说呃，而且
0: 羊本身是非常旺的一种动物
1: 。对对对对对是。然后说好像这个校区是建在了呃，就再早之前某一个王府的旧址上面，就不知道是不是因为这个事情，所以导致这个校区就很阴
0: 。天哪！但一般学校都会建在一些原来不是什么。的地方
1: 很多，都传说都是说什么学校啊，什么小学、的大学、中学都建在那个坟坟圈子上面，或者是
0: 什么火葬场啊，或者是什么，就是反正都是这个样子。<笑>可能是因为阳气比较壮吧
1: ，也可能那因为那那地便宜吧，<笑><笑>
0: 有可能，有可能
1: 。呃，对对对，反正这个是这个大表弟的故事，嗯
0: ，有一点点害怕，嗯，都有点害怕，是因为我觉得这个故事如果说是真的的话，就有点。
1: 就觉得很离奇了，对，但是的确，因为我们呃也不是中戏那边的学生，我们也不知道。如果说我们听众里面有机会可以求证一下，对，可以给我们讲一讲对其是对这
0: 个回形楼，应该也是很有名的。
1: 对对对，好
0: 。那我说一个吧，嗯、其实我这个故事之前是有跟哈次有讲过的。是。那就是也是发生在小时候，我身边的好朋友，我们都是一个老家地方的人，我们就管我这个朋友叫耳朵吧，因为他。他的耳朵特别大，毛茸茸的，嗯、就是那种阳光下像半透明毛茸茸的大耳朵对。对，就是像大耳朵土兔一样，长得也跟这个有点像、嗯。那个耳朵的爸妈是我们老家那边挺厉害的医生，他们都在一个医院里。那像他这种，就是小的时候放学就老是往医院跑嘛。然后几个老师就是这种医生家的小孩他们就会在一起在父母的医院里上，就是写作业。然后写完医院，写完作业就在医院的走廊里跑来跑去打打闹闹嘛。嗯。也不会有患者说什么，对他们而言，其实医院不是一个什么恐怖、阴森，或者是病人来太
1: 小了不懂。对
0: 他觉得这就是一个爸妈上班的地方，有点消毒水的味道，然后还挺适合捉迷藏的。嗯。就这个楼那个楼。然后他们最喜欢小的时候就是六七岁嘛，最喜欢玩的游戏就是捉迷藏。捉迷藏，哇，其实我都已经有点害怕了。<笑>嗯、然后医院这个地方就很很不错嘛，有打水的水房呀，护士的那个值班台子下面那个桌子呀，还有楼梯的死角呀，其实都是很好藏的地方，很难找。嗯、所以他们每次都会限定说，咱今天就玩。顶层，嗯，第二次我们玩外科、嗯、内科、心脏科什么的，然后这样一层一层玩，不然太难找了。
1: 真是个有规矩的小孩儿
0: ，对他们就这么几个小孩一起玩嘛，<笑>然后他们就这么一层一层玩，从楼上开始，然后先从九层癌症啊什么的玩到了地下一层。天呐，我讲鬼故事你一直在洗澡笑，其实我明明是害怕的。本来还你
1: 还怕吗？
0: <笑>本来哈斯还说就不要露出什么惊恐啊、尖叫啊，结果然后自
1: 己一直在笑。
0: <笑>对，真是的，你小心点哦，现在是鬼月哦、嗯，好吧？是
1: 是是，好。你一会
0: 儿还要自己打车回家，好？对
1: ，是的。
0: <笑>我觉得你现在是笑中含着泪。我一
1: 会儿上去楼下那个麻将馆开个房间睡一宿。
0: <笑><笑>然后，因为玩到地下的时候，他们就玩到负一层嘛。那负一层其实熟悉或者是去过医院的人都知道，负一层一般都是停车场。或者是一些做癌症化疗的地方，还有就是太平间。嗯，那太平间不用说，大家就知道是用来干嘛的，嗯、停放尸体的地方。然后，那就他们玩捉捉迷藏，场就有藏有躲有找嘛。那化疗地方是不允许小朋友进去的，那只有停车场。嗯、但车库这个地方，在我小的时候其实没有那么多车，很好找。然后想来想去的那天，就耳朵他就躲，他就躲到了太平间。然后那种北方的夏天，就是它有，你就想象一下那个空气那个环境，然后有蝉鸣呀、啊，有鸟叫，还有那种暴晒的天气下的那种灰尘和特别的味道。然后，但是太平间医院里的太平间，它就是一个和这里完全隔绝、跟外面完全隔绝的地方，它是没有任何活着的人的气味，就很安静，然后很阴森。墙上都是那面那种不锈钢的一个个的那种小盒子，还会有一丝丝的寒气那么从缝隙里冒出来，然后一排排扇着不单的这种病床，然后但是他当时因为很暗嘛，他觉得就赶紧藏起来多好，就没有想这么多，只是觉得可能这个地方就是一个废弃的这样的一个诊房诊室，所以他就赶紧，然后外面还有小朋友在那喊什么，呜。四三二 一， 都躲好了 吗？ 我要开始找了。然后就这种声音 下， 小朋友就赶紧藏到了某个病床下 面， 在角落 里， 然后还东躲东看看西看 看， 看看是否有人走过来。然后就小朋友外面小朋友在打闹、追喊找他的声 音， 有找到有没有找 到？ 声音就越走越 远， 他就松了口 气， 觉得应该不会找到他。这时候他就听到有这种手摸着这 种， 啪碰到了他那个床的狼的那个声音。好像是那个床上躺着一个人，然后他当时没有害怕，他只是奇怪说：“哎，我钻下来的时候好像没注意床上有没有人啊，都散着步。嗯”然后这时候他发现，他就发现一个枯黄的手慢慢的在拍他那个床的那个棱，然后问他说：“就这儿多冷啊？就那种很沙哑、很远的声音，就很没有力气说：‘这儿多冷啊？躲在这儿干嘛呀？快出去啊！’”然后就外面还有，就他说话的声音和外面别的好朋友在呼喊他的那个声音说，说耳朵你哪儿呢？耳朵你哪儿呢？好像就离得很远。嗯，然后他就现在耳朵想起来，就就感觉是阴和阳两个不同的地方的，他好像正好就站在那个交界的地方，但但是他还小，他还没有觉得。然后当时耳朵听。就一直在想，怕老人在说话嘛，因为声音在越来越大、嗯，说快出去啊，快出去啊，这儿多冷。他就怕老人的声音招来，就已经在渐行渐远，去找别的小朋友。人声音、哦，他就害怕，他就想，他就想，那就等这帮朋友走远了，走走远了之后，他就赶紧跑出去。然后他就赶紧往外跑，一咕噜的就从床里追出来，他都没有敢回头看一眼，因为他着急嘛，怕被小朋友。然后后来。他关上太平间的那个一刹那，他觉得那个关的不是门，他哆嗦了一下。就他以前在里面的时候没有觉得那么冷，但他走到外面的时候，他突然发现他冷了一下，就是那种人从很寒冷、很寒冷的地方回到了一个温暖的地方，就是就是那种更寒战。对。然后后来他听家里人说，就听说他们玩捉迷藏躲到了太平间，就很生气。然后恰好那天有一个老人就去世，停放在那里。哦、还没有做后面的一些运输走的一些处理
1: 。哇，这个故事真的有点
0: 对，害怕的。对对对,对，然后后面就几个小朋友都大病了很久。
1: 关键是你这个耳朵朋友也是心很大，你知道我听这里这整个故事的话，一是当时觉得阴森，啊，第二是觉得这个孩子担心的点真是不一样，他是怕他是怕那个老人的声音越来越大，把孩子们招回来。对，他
0: 怕把人，因为他没有想到鬼这件事情，他想就是玩他这个游戏，不要不要被抓到什么的。
1: 真的是稚子无知啊！
0: 就小朋友现在，你你就是我觉得小朋友应该是阳气和眼睛。
1: 就最干净的，对，又
0: 干净、阳气又旺的，尤其是小男孩六七岁，说七岁以后就看到看的看不到很多，嗯，以前能看到的东西了。
1: 我要跟你讲一件事情，就是呃，我先要查你个故事啊。嗯。那你说到这个小孩能，就是听到了，等于说逝去的人跟他的对话，对话对。我亲身是没有听到过，也没有对话过，但是我见过。是的，我小的时候。天
0: 哪，那见到不比听到更害怕、啊、但是我见的是我妈
1: 妈，很奇怪，是我很小的时候，那个时候因为我家非常非常的小，是我跟父母是住在同一个房间，他们睡在大床，然后床大床的下面就对着一个小床，我在小床睡觉。嗯、呃，有一天半夜的时候，呃，因为小的时候我小的时候胆子很小，不像现在这么什么都不怕这种，嗯、就。不敢睡觉嘛，也睡不着觉，就蒙在被子里面，就露两个眼睛，嗯、你知道吗？越害怕越愿意往外看，就不知道什么心理。对，我就一直在看着看着外面
0: 。就到哎、我插你一下、哎，你这种越害怕越往外看的故事，哎、我上次听你那个猫眼的故事，<笑>一样的道理，还是我吗？<笑>还是你,你这毛病从小到大没有改
1: ？就是可能上辈子是只猫，好<笑>奇心杀不死我。对。
0: 然后就忽然间，我就看到，呃
1: ，我就是我妈妈爸爸那个床上面。就起来个女人，就就从床上就起来了，因为当时因为整个屋子是漆黑的，呃，月光其实也扫不太进来，因为刮着窗帘。就是影
0: 什么的，是吗？
1: 对，但是我确信的是，一定是有一个人从上面爬起来，但是还是披肩发，然后那个身形略显丰腴的身材，大概是我娘。然后我就妈
0: 那天在家吗？在
1: 家，在在在,在,在睡觉。然后我就说妈妈,妈，妈妈，妈妈，我想我想喊她，因为我想哎，她这样醒着的话，跟我聊会天什么的。就没有理我，然后就看着这个人影，直接走出了家门。我我去想，可能是上厕所吧。结果
0: 他是走的吗？
1: 是，嗯，还是
0: 你也看不出那是走还是飘
1: 。这个真的想不起来了，嗯、因为只是他，反正他移动过去了，就是。我想，那等他回来再叫他吧。我也是非常锲而不舍。但是，我大概等到了，真的是等到了下半夜两三点钟，很晚了。我能等两三个小时，你知道吗？<笑>就没回来。我想，这我妈这上厕所上的时间太长了吧、嗯？可是我又不敢下地去检查，啊、我害怕。然后呢，我就壮着胆子，就从那个被子的这头，就钻到了被子的另一头，嗯，因为那边离我父母的床比较近一点，嗯，然后就把头从那边抬起来，就往床上张望，嗯，发现我爸妈都在睡觉。嗯
0: 、那那刚才出去的是是是什么
1: ？我不知道。然后。因为太小了，不不是很懂得体谅别人。
0: 当时你应该也懵了吧
1: ？呃，就还好，因为我那时候一直觉得那是我妈，所、嗯、以其实没有什么特别害怕的感觉、啊有切感就是是。对，然后第二天的话，按理说我不愿意跟我妈讲，因为像我现在是咱等长大,大就知道不要吓他们嘛。嗯。但是我第二天早上第一时间告诉了我妈，我说：“妈，你昨天晚上是不是起床出门了？”我妈说：“没有啊，一到一觉睡到,到天亮。”我说：“我昨天看到你好像从床上起来，然后走出去，一直没回来。”但是我又趴过去看你们，我发现你还在睡觉。嗯，然后我妈当时安慰我妈，就说你可能是看错了吧，因为没有开灯，眼花了也是有可能的。嗯、但是我觉得他自己当回事儿了，他把这个事情跟我姥姥讲了。嗯、我姥姥是资资深的佛教居士，天哪！然后就帮他找大师什么的，就看了看，就可能隐约的记得，因为太小那个时候，就隐约的记得，好像当时的解释是说。类似于说那是我老妈的，就是什么三魂七魄的其中一个、嗯，然后不知道怎么回事，就可能睡溜溜去，嗯，对。然后当时那个人还说幸亏我多叫了几下，因为我喊了我喊了我妈叫了好几声嘛，嗯，不然的话可能我妈妈会有危险
0: ，就回不来了是
1: 吗？或者说可能就，人人就可能就不是很好了这样子，对神
0: 智各方面就三魂七魄嘛，对
1: ，对对对，反正这个是我。亲身经历过的一件事情，但是我到现在我不敢确定是不是我眼花还是怎么，但是我只是我这件事印象很深。我相信有经三十来岁，我还记得这件事情。对
0: ，就我听完你这个故事，我有的时候希望就是怎么说呢？如果一些真的是生命中重要的人或者在乎的人，他如果有一天会理我们，嗯、如果真的会有一些这样的暗示或者是前面。或者是让我能感知到那个瞬间，我觉得是
1: ，对。而且我听说很多人在走之前，其实会有很多的预兆。是的，包括他自己，像我们一直在说的这个回光返照也好、嗯，还有一种说法是说，这个人在走之前的话，他会讲一些引号胡言乱语
0: 。但其实
1: ，对，像是有些人会，嗯，就说，哎呀，我的爸爸妈妈可能要来，要那个来接我了。但其实他的爸爸妈妈早都、嗯、早都已经走
0: 了
1: 。嗯，你说他神志不清吧，但是他说的很真切。那他到底看到了什么？那我要给你讲一
0: 个我我也是也是我的真实的故事嘛。嗯，就是就是我我东北管北方吧应该是管外公外婆叫姥姥姥爷。是，就其实我们这么叫会比较亲。嗯，那我讲一个我姥爷的故事。我姥爷是一个老顽童，就一辈子生了很多女儿，然后都因为，然后很多人开玩笑是说，因为他爱花，爱花的人就会生女儿。哦、oh.。我姥爷就买了很多君子兰什么的，然后在我姥爷去世的那一天，他上午的时候他就跟我姥在吵架、嗯，他要买花。你想在九几年的时候，一盆君子兰要几百块，小一千这种的，相当贵了。相当贵了。嗯、他而且还喜欢买各种品种的这种，他就跟我姥吵架，说是。因为钱都归我姥管嘛，说我要买这个花，我姥就不给。说家里那么多花，还买什么呀？就全都让你这么败坏了。然后我姥爷就不高兴，但也不能跟我姥说什么呀，就出去了。因为我们是在一个大院子里住的，我姥家，他就去隔壁邻居，跟我跟邻跟邻居借钱。我邻居说：“那你先告诉我干嘛？”然后他说：“我要去买花。”然后那个邻居就很熟嘛，说：“我这钱能借你，但是你千万别跟老徐，我姥姥姓徐，你别、嗯、千万别跟老徐说这钱是我借你的。”啊。我要说还得连着我一起挨说，然后我姥爷就拿着钱，就嘿嘿一笑说：“我不说你放心，我肯定不说。但你这个钱我就还不上
1: 了，这不赖账嘛，对不
0: 对？然后，然后说邻居就在那笑说：“说哎，你这老家伙怎么越老越逗呢？说你你说你为啥不还我钱？我倒你听听，你有什么理由？”然后我姥爷就说：“说因为我下午就走了，这个钱我肯定还不了你了。”然后那个老头说：“你去哪儿啊？你是要玩去、啊、还是因为我姥爷是个很爱玩的，他说：“我就走了。”嗯，我就去那边了。然后就出门就去买花了。然后下午我姥爷就自然的离开了，他是没有任何病痛的离开的，就是到下午买完花回来躺在那里，然后跟我姥姥说：“说就老徐我要睡觉了、啊，就我要是到晚上你就来摸摸我，啊，太快的说了。”对。然后就睡，到晚上的时候就自然的去世
1: 。那老爷在生呃在生前啊，是那一段时间里面有没有像见过什么人，或者去过什么庙啊什么地方去问过事儿啊
0: ？都没有。而但是有一件事情很奇怪，我不知道他经历什么，因为我老爷是个非常活泼的这种嗯社交型人才，嗯、可能东北比较特点，东北的这种大爷什么都有这种特性。我小的时候很馋，很爱吃什么小笨鸡呀、啊、玉米啊什么这种、嗯、这种特色的。然后有一次就跟我老姥爷打电话的时候就哭了，因为我馋被我妈说了，说、就是、小贺小贺和就小乐乐老想吃这个吃那个的，我姥爷说他想吃什么就给他吃呗，在我姥爷去世的前两三天，他来我们家大早晨六七点钟敲玻敲敲玻璃，那时候我们家住的也是。是一楼吗？就是、学校里面的家属院也是平房、哎
1: 、啊。那就好，像是你家住五楼的话，就是、<笑><笑>那边可怕了呢。再来敲玻璃
0: ，他来敲玻璃，来送鸡、哦、送米，然后跟我跟我妈说说，赶紧爱吃什么就赶紧给吃上。就突然大早上六七点钟就赶完早事然后买了送过来
1: 。这真是老爷可能知道了自己的大限，所以一点点
0: 都安排好。
1: 对，就每一个自己的亲属、自己爱的人都走一遍。所
0: 以说我我姥爷去世的时候，大家的非常突然，因为他他算高寿，他八十八十八岁去世。啊，那
1: 现在喜丧了。对，
0: 并且完全没有任何的病痛、嗯，但对于所有人来说都是意外，因为想不到这样一个很有活力的老人怎么突然就走掉了，而且前面又发生了很多事情
1: 。这个真的，我我听完你说的时候，一方面是挺我觉得挺感动的这个故事，嗯、不会让觉得害怕。嗯。但第二的话，也真的是觉得在老爷爷之前生前那一段时间，他经历了什么，看到了什么，我也想知道还是有人，还或者有什么东西给他暗示了什么
0: ？我从小到大是没有去过火葬场一类的地方，嗯、然后我对死亡这个东西，因为国内是没有很多死亡教育的，就我们是一个很忌讳去谈这件事情的人。的那我我身边。一会儿可能后面要讲另外一个跟我切身相关故事，我身边的老人去世，其实离开的时候都是有点温暖的。就是说到这里，我都有点、wow. 有点想，就是包括我姥爷，都会让我一直觉得，希望我前面离开我的那些人、嗯、都能够最后让我跟他还有一丝这种
1: 连接。对对对，好感动，你的姥爷一定一定在天上看着你
0: 。但我跟你说一件事情是，我从来没有做梦梦到过他们，从来没有过， wow. 不知道为什么。
1: 天哪！现在这个时候的话，我不得不插入我下一个故事
0: 了。<笑>你可真是自爆！<笑><笑><笑>我连眼泪都已经在眼眶里被你说了。好了，好了。你先
1: 来，你先来，你先你讲完,讲完。没有，没，有，我
0: 讲完了，我讲完了。但我我还插一下，我们今天声音有没有很小、嗯？应该还好，是吧？今天
1: 不会，挺好的，啊、挺好的嗯。嗯，就是你刚才讲做梦这个事情，你知道，我发现咱俩互相给这个气口给的太完美。我们俩现在就
0: 是真的是超搭子
1: ，真真的是。我不得不把我另外一个排在最后的故事先提到前面来讲。哈哈哈。
0: <笑>如果这
1: 个是压轴的，那就学奏打乱，<笑>无所谓了。<笑>好了好了每次都是咱们这个样子。是我太姥和太姥爷，就是外公外婆的爸爸妈妈。嗯嗯
0: ，
1: 对，是我太太姥和太姥爷，大他,他们大概是在我上大学的时候相继的走呃离开了。很
0: 近的吗？走的时间？呃
1: ，大概差了个两三年。嗯、隐约的记得两三年左右。对，呃，年岁也很大了，我忘记是，反正大概在九十岁的前后。
0: 哇，那也是
1: ，我们家人都很长寿，就是我们家出过百岁老人，那说
0: 明你们家是有长寿这方面的基因呢。我
1: 我怀疑也是，所以我爸跟我妈打仗的时候，就是我爸一般一般骂我妈比较脏的话的时候，后来骂也骂，就骂停了，说算了，你我肯定活不过你，我肯定我先死。<笑>对，这、就是开玩笑了啊，就是那我太姥太姥爷走了也很也是非常的这个这个圆满一点，八九十岁，嗯、也一样是喜丧。他走了之后呢，就我们家里的亲亲友。都会在聊天的时候说梦见过他们，但是我就很奇怪，因为我从来都没有梦见过他们
0: 。我也是，你继续讲。是
1: ，就我就很奇怪，因为我是我太姥后，太姥爷，从我零岁一直抚养到七岁上小学才离开。他们家很亲
0: 近，就陪伴很久的人。
1: 当然，就是我从我小的时候，所有的认知都是他们教给我的、嗯，包括说我在七岁上小学之前，我其实说的是山东话。
0: 哦、oh, ，因为谁带你就会
1: 说哪个口音。没错，因为他们是胶东半岛那边的人嘛，他们不太会说普通话，嗯、因为很老了已经。嗯、所以，我小的时候在哈尔滨，跟一些小朋友，大家说哈尔滨话，格格我说山东话呵呵，对，经常被别人取笑。<笑>然后就想说，我跟我太老太姥爷这么强的一个连接和感情，按理说他们应该最挂念的是我。应该来我的梦里，就类似于托
0: 梦一下，对，或者是嘱咐两句，
1: 对，哪怕来看看我，跟我说一下，嗯，都过得不错什么的，也让我有个有个安心嘛。但是就没有，就很奇怪。大大概一晃两三年就过去了，就有一次终于梦到了，终于梦到了。多大的时候？呃，那个时候我应该是在上研究生。对。呃，梦境大概是说我领着他们俩。去我们老家那一块有非常有名的一个副食副食商品店，嗯，我们说那个副食就类似于像卤味呀、啊、烟熏制品、熟食,熟食这个东西。可是很奇怪，因为我太姥跟太姥也是佛教徒、嗯，他们两个人是忌口了几十年了，嗯
0: 、就吃素对吗？
1: 对，那这个副食店全都是什么猪肘、嗯、香肠
0: 对
1: 。但是在梦里面，其实我没有那么多思考的余地，
0: 对
1: ，就反正他们想吃我就领他们去喽。然后最关键还有一点很奇怪是这两个人。食量其实很小，嗯，可是我带他们去买东西的时候，我们在每一个摊位前都要驻足很久，因为他们每一次在一个摊位里面都要点好多东西，我就大概领他们转了半圈的时候，我已经我发现手里的那个塑料袋已经拿不动了不，嗯，太多了。我说，哎呀，我说你们俩吃得了这么多吗？我说，我说咱们不是心疼钱啊，是怕你们撑到，而且这个东西没有办法放太久，嗯、会坏的呀。然后他俩他俩就说，哎呀，饿呀，想吃东西，很饿呀。大概这么说啊，我就说行行行，反正咱俩也不是吃不起，就给你们买吧。反正就给他买了很多，他俩吃的很高兴。然后我好像在梦里也第一次见到他们两个人吃肉，但是在梦在做梦的过程中，其实我是没觉得这有什么异样的。反倒是我醒来，但你这个梦我
0: 听着都感觉很真实
1: ，非常真实。而且我告诉你是不是？我一般做完梦起来之后，我记不住我做了什么东西。对。我只大有印象，我好像昨天做了个梦。个片
0: 段梦里有谁，但记不住很多戏。完全记不住
1: 。可是我太姥太姥在我梦里出现，从头到尾我全部都记得住
0: ，就面容也是清晰的，是吗？非
1: 常清晰，就是我太姥是话比较多，然后我太姥爷生前啊是那种就是一棒子打不出来一个屁的那种非常老,老实的老人，在梦里面还是,是那个样子，对，嗯、就这个形象太太太清楚了，而且两个人穿的都是那种。你像当
0: 年生前最常穿的那些衣服，就是你能
1: 想象吗？因为他俩都是民国时代的人，哎，是清朝、民民民国时代人，我想不起来了。
0: 就二几年嘛，那就是二二几年、三几年的，对吧
1: ？好，好像还要早
0: 。怎么可能？差不多。差不多是吗？我、嗯
1: 、不好意思，文科生啊。
0: 就大概穿中山装那类的衣服，对不对？不
1: 是，就是我太老穿的是那个大襟那个衣服，就斜襟就斜襟的那种。他们生前也
0: 穿这样衣服吗？他们是自己做。他们是
1: 少数民族吗？不，我们是汉族人。嗯，因因为他们从关里家过来嘛，嗯、就是他们那个习惯，就是穿那种就是鞋、嗯啊、鞋尖的那种衣服，是吗？对，然后我太姥还是小脚，是三寸尖那种小脚，然后他灯着还是那个小小像小马蹄鞋那样那样的东西、嗯。对，但是两个人在梦里还是很和蔼可亲啊。我醒了之后呢，就觉得越想越不对劲，整场梦都不合逻辑。对。
0: 跟真跟真实他们的日常的一些，就
1: 完全反着来的对、啊。我就跟我妈讲了，然后我妈果不其然又去咨询我那个资深居士的姥姥，<笑>然后我姥姥就说：“嗯，可能是钱不够了吧。”咱也不知道是是不是真的钱不够，因为我们家人还算蛮孝顺，所有能呃像初一十五啊，或者像那个中元节，三十扫墓、烧纸、烧元宝，烧很多的那一种。嗯。然后，然后我们就说，那好，那我们赶紧找一个最近的时间点去帮帮两个人老人烧，嗯，就就尽量让他们过得舒服一点，嗯，对，这就是你当时刚才你说那个梦境的时候，我忽然想到我的一个这边一个故事
0: 。其实你说这个，我想到一个，本来是今天今天今天没有打算讲，也是一个类似这样的故事，嗯、就是临时的嘛，所以。可能语言组织是我的大姨父，是在我上高中的时候去世的。他的儿女都非常的优秀，然后都是那种早早的考到很好的大学，然后定居在国外或定定居在北上深这样的城市。然后当等他去世的时候，其实，嗯，他的墓其实就留在老家，然后子女都在外地，是没有人祭拜的。然后因为像。他的平辈就是我妈妈或者是我的姨什么的，是不好去给平辈的人做这种嘛。然后也都在外地都没有去。然后突然在我大姨夫去世的第三年，两个子女他们家两个孩子都连续的做梦，做到做梦是就跟你刚才一样，是很真实的梦。嗯，是我大姨夫找不到回家的路了。哦，就是一直在说，哎，怎么今天就是回不了家？梦里还会跟他吵架。说，家不就在哪哪哪条马路上嘛，就东北管马路叫街，咱家不就在那条街上吗？你有什么找不着的？吵了好几次，但这两个人都是那种，就我国所谓的就当代有时知识分子不信这个也没当回事儿，直到连续做了几天，已经影响到正常生活了。嗯，然后就跟家里老人说说，哎，不知道什么事儿，可能也是日有所思夜有所梦，就是三年了，然后家里的长辈就说说。三年要祭拜嘛，就三年也是一个你， oh, 你得回来看一看。嗯，然后他们其实从国外或者是从外地很远回来了，因为很久都没回来了嘛，因为妈妈也接走回去了嘛，就是妈妈跟着他们，我大姨跟着他们住。然后等回去的时候才发现，那个在你应该知道，在我们是几年前东北是刮过那种大风的，就
1: 是那种
0: 飓风，然后有有有然后那个坟被吹坏
1: 了。啊！天哪！
0: 坟被吹坏，就是坟一般不都是？就是现在不都，其实北方在很多年前还是有坟地的这种，哪怕是火葬之后、嗯、还会有这块山的哪块然后就发现飓风，把一些石头的位置挪错了，然后已经斜了，哦、然后就名字也被沙什么打的看不到了，所以他找不到回家的路，然后当时就把两个人也不能叫下，是难受的大哭，就是其实爸爸已经一半一遍一遍在跟你说这件事情了，但其实是在跟你一种某种方式的求助，求你没有。第一时间，然后他们其实心里难受了很久这件事情，然后他们三周年完成了这个时候，就把父亲的这种骨灰就带回去了。哇、wow. ！因为你你确实没有老家，没有人管。像我的爸妈，其实现在也在老家也很少，人越来越少。那后面可能就他们就签到了，就是
1: 。所以这种你说亡灵托梦这个事情，我觉得有的时候就很悬。嗯。按理说，你说梦嘛，其实很多都是假的嘛。
0: 但是，可是有
1: 的时候，梦的确很给我们在现实中有一些印证。
0: 对，即使你一种潜意识里的暗示，可能也某种是一种更多维度空间跟你的一个很难解释了。我觉得这个东西你很难用说什么科学来，或者是某一种对很难讲对
1: 。对，但是像我们刚才讲那个故事，我还挺感动的，因为在这个这个需要求助的时候，我太老或太老想到的是我，想通过我来帮助他们。
0: 因为你是跟他最亲的人，或者是说，嗯，不到他会觉得跟你说这件事情最有用吧，或者是说，可能你们的理解，或者是你们家那个就是居士的理解，可能不一定是对的，但可能他想跟你表达倾诉，就最想说的那个人是你
1: 。对，而且我还在想说，你说两个老人会不会在下面已经，如果真的按居士的我老那个说法的话。可能真的是短钱、缺钱、缺了很长时间，那不好意思讲，真的没有办法了才来求助于我。
0: 我不知道，就是南方或者是更多其他地方的风俗，或者是这方面关关于我们北方管这个东西叫白事儿，是叫做白事儿。每个地方做白事儿的风俗是不一样的，是烧纸啊、折东西啊，就北方会烧各种奇奇怪怪的对对对什么房子、楼、动物，还有信用卡。<笑>对，很多东西。然后我之前，然后北方是在。以前管的不是那么严的时候，每到一些时候，在一些十字路口的地方，就会有很多人用火盆去烧，或者是拿轮胎圈着去烧，嗯、然后会某某个地方会有一个固定，找某位大师算，你在这里烧，你才能对传递给那边的人对。对，很有可能你们家之前烧了很多
1: 。按理说不应该，因为没,没有收到或者是怎么样。就这个事情，我就觉得挺不应该的，因为。呃，我们每一次烧的话，其实都是按照我姥姥的指示，都是按照佛教那个那一套来做的。嗯、而且你知道吗？就像我太姥太姥爷他们走的时候，我们真的是办了很空前大的那个仪式。明白，明
0: 白，明白
1: 。就是我姥姥他们会有一个像呃居士团的，我不知道怎么讲，就是一堆老年人的，全是信佛的一些居士、嗯。当时在那个殡仪馆的时候，因为要瞻仰仪容嘛，嗯，呃，其实是一波又一波的，可能。假如说十点到十一点是一家人，然后十一点十二点一家人、嗯，到我们家这这这波的时候，哇塞！你就看啊，我们整个外面那、这个宾馆外面是那个马路被我们家全部占齐了，所有居士是着装，然后撑着那种就像以前皇帝出行散那种伞呀、啊，还有那个幡啊，超大的那个阵仗，然后还一起吟诵着那种就是佛教的歌，那个礼乐还是什么，嗯、我不太知道啊。当时我还想问。我因为我不知道是我们家，然后我还跟我舅舅说：“哇，我说是谁家这么大阵仗？哇塞，一定是什么重要领导人吧？”然后来我就说：“好像是咱们家吧。”但是觉得挺奇怪的。
0: 哎，其实说实话，我觉得人会变化。嗯、如果你这段，在我几年前跟我讲，不用太远，就三四年前讲，我会觉得不至于，或者是其实没必要。这东西做给活人看的。嗯、对对,对。但是说实话，我现在其实也没有这么想。我觉得。
1: 为为自己敬爱的人做一些事情，能做多少做多少。
0: 对我现在真的就是生前能做一些，还是说这一刻，或者是以后，我觉得都有，就哪一刻都不晚
1: 。对，就像那天咱俩聊天嘛，就是什么是最好的时间？一个是十年前，一个是此时此刻
0: 。对，就是都不晚，都不晚。是。那为什么一期《鬼月》的节目会对我们做的有一点点沉重和温馨？我、哎、因为我觉得特别
1: 好，咱俩就想到一块儿去了。因为这个中元节，其实最早的时候，我们说是鬼门关，呃，开门这个日子，啊、嗯。但是同时也是祭祀我们已已逝去的亲亲友的这样的一个一个月份和一个日子。我们愿意在这一期的时候，来分享一些我们自己或者说我们身边人的一些，呃，跟我们已逝的亲爱的人的一些故事。对
0: 对对。
1: 我们所以我在最开这档节目最开头的说，我们要拿这期节目来向这个月致敬。
0: 对，就我不知道为什么，我跟你做这一期的时候，我突然觉得我们这一期的感觉有一点点像，可能有点吹牛逼，我们没达到这个程度，我就觉得有点像之前很火那个电影《Coco
1: 》是什么？我不知
0: 道，《寻梦环游记
1: 》哦， oh, 我知道了，可可太奶奶那个就
0: 、就是，对，就 Coco，、嗯、就就就这种感觉，就是记得，就 Remember me， 就是我们也在记得，他们也在，就或者是说那些灵异的事情，或者是那些不正常的事情，或者是不许。没有办法描述，我真的是在思念他们吧
1: 。而且包括说，呃，我们这些亲人的逝去，即使说他在我梦里出现，了，哪怕是有一天我在家里面再看到他们了，其实我觉得我不会害怕，害怕对，我会可能我会可能会哭出来，太感动了，我又见到他了，会
0: 很惊喜。
1: 对我真的太想握住他们的手聊一聊，你们过得怎么样
0: ？你还好吗？我这几年什么样？你知道吗？就在你没在的那个时候，我很
1: 惨。对，我,我会，我会，我会
0: 想说见到老人跟他说些，我这几年过得真不好，就就
1: 想这样、个啊。嗯，哇，不行要哭出来了。我也
0: ，我也有一点点，为什么我们会做这期做成这样
1: ？<笑>那我这样，我来想一个开心点的事。不不不,不，不不是
0: 开心。呸呸呸的了啦。<笑>
1: 但这个是真真挺开心的，这个是我做了一件缺德的事情。<笑>好
0: 好，要缓一缓眼泪了
1: 。是的，你可以缓一下，然后我来讲啊。我小的时候做了一件损事儿，我借这借这个节目做的还少
0: 吗
1: ？<笑>这个是真的很很损，可能给给另外一个人造成一辈子的阴影。
0: 天
1: 哪！我不知道这个人会不会在另外的节目里面讲这个故事，嗯、但是我要在我的节目里面讲。如果这个人听不幸听到了我们这个故事的话，你可以留言骂我，我没有关系，我愿意接受的。<笑>是讲我小的时候扮鬼吓人的事情。
0: 但是真的很讨厌哎，是，但是
1: 就觉得很好玩。小那个时候真的是小，多大？嗯，小学<笑><笑><笑>最顽皮、最顽劣的时候，就小的时候我自己一个人在家嘛，然后我爸妈就很怕我乱跑、嗯，经常会把我反锁在家里面。然后呢，又不让我，又不给我买电脑，又不给我买游戏机，就怕我学会干玩，而且这是干玩自己，你知道吗？<笑>对，然后就很惨嘛，我就真的很无聊，我就找了一个发泄的出口，我就会经常。趴在猫眼，趴在我们家大门猫眼上面往外面看。你跟猫眼真的是有太多故事。今年过生日送我猫眼，<笑>然后然后，哎，上一期我们说那个 MC 好物推荐的时候，我不也推荐那个猫眼
0: ？<笑>你就是天猫小精灵似的。
1: <笑>然后就就，而且我那个我家那个门很有意思啊，是有一个猫眼，同时还有换气口。很小的换气口，那个就是有还带个小拉门，我知道，我知道，我们家小时候也是这样的
0: 门
1: 。对，然后有一天我正在看外面的时候呢，就看到一个小哥，那个时候没有没有外卖了，应该我想不起来，应该是送送信或者送牛奶的小小哥。嗯
0: 、送报、送信、送牛奶。是
1: ，他在上楼的时候经过我家这层楼，我就忽然间这个坏一肚子坏水就涌上了心头，想捉弄他一下。就偷偷的把我们家那个小换气口拉开一点点，然后对着外面说：“你钥匙掉了。”这个小哥就立刻站住了，就就四下打是张望，就想看一下哪里发出声音、啊，然后就问说：“谁啊？谁说的？”我当时不会吱声了，我躲在门后就是憋不住的想笑。然后这个小哥可能觉得说：“哎，可能听错了吧？”就继续往上走。等他在楼上已经送完东西，再往下楼的时候，想说，哎，不行，好像没有吓到他，我不如我再来一次好了。我就又说了一次，你钥匙掉了呀。然后这个小哥就立刻，你就感觉他整个人
0: 就麻掉了，应该是汗毛都立起来了，动
1: 了他叫麻爪了，整个人就，啊、然后就立刻就还是四下打量，然后包括到他会走到我的门前，往里面看，但是但是我已经躲开了嘛，他即使往里面看的话也看不到我。然后又去其他这一层的别的家，就是猫眼里面往往里面看，没有人什么的，都没有人回应。然后这个小哥就在那个我们那个楼道里面就就大喊说：“哎，对不起，对不起，对不起，不知道哪位大哥，我们冲撞了你还是怎么样？我现在就滚，我现在就滚。”然后他立刻就连跑带颠儿的，就是屁滚尿流就滚下
0: 去，应该是
1: 就滚下去，真的是滚下去的，你知道吗？就好可怜。然后我就那个当时下觉得好好玩，好好笑。但是现在一想。真的做了一件蠢事，不知道给那个人造成多大的阴影。我觉得这
0: 个人还是一个很，还知道去赔礼道歉。我觉得他还是很，是对，第一反应已经很机智了。<笑>说实话，我觉得
1: 。对，反正反正我反正忏悔一下，可能给那个小哥造成了一段时间，甚至很长时间的一个阴影
0: 。可能都吓尿裤子了
1: 。<笑>对啊，就质子，还是那句话，质子无知，原谅我吧。<笑> Okay. 我听着都
0: 有点害怕。如果我哪天走到楼道里，我会觉得有点害怕。
1: <笑>好，你要你要讲下一个故事吗？我有点
0: 想讲，但我觉得你这个有很好的。我现在就看你就是凡人小孩
1: ，就<笑><笑>熊孩子，你知道吗？对
0: 对,对,对就我今天讲的另外一个，哎，其实我今天讲的故事之前都有给哈次有讲过，嗯，就基本上刚才那个和这个有讲过，然后也是讲我小时候的亲生故事、嗯。其实，嗯。呃，我有跟哈斯有讲过，就这个时候介绍一下我爷爷吧。嗯，我爷爷的去世其实是一个很痛苦的过程。嗯，他是得了食道癌，食道癌是，嗯，相当于是在你的，他是当时是在嗓子那个地方，喉管上长了一个瘤，嗯，这个肿瘤会随着他的恶化会越来越大，嗯，最后慢慢会挡住他吞咽的那个器官。就像就像脖子那里嗓子嘛，就没有办法吃东西，越来越费劲。然后那个时候，当时我还没有上小学，这个病其实是治愈的方式是，你要把相当于把你的这个咽喉那个部位切开，把这个肿瘤切掉，但是也完整的破坏了你整个吞咽结构。是，那你以后其实你整个饮食你都是需要外面来接导流的。那我爷爷其实是一个非常死要面子的这样一个人，他觉得我一直浑身带这种食袋，没有办法吞咽各方面。我其实就不是一个健康而完整的人了，所以他是自己自动自愿放弃了做手术的这样一个方式。嗯、他觉得与其那这样，还不如最后慢慢体面的去世。但他那个时候在做这个决定的时候，没有想过这个癌是一个特别难受的过程，啊、因为他最后准确的说，我爷爷是相当于是饿死的
1: 。我们其实都知道，食道癌是非常痛苦折磨人的，非常
0: 痛苦折磨人，然后。就这个事情，每次去讲到我爷爷去世的时候，我爸爸都会难受，因为我,我爷爷长得有点像谁？这可能这个如果有这个明星的这个男演员的粉丝或什么，很抱歉，我爷爷长得非常像《天下粮仓》里面那个男主角，嗯，就是慈眉善目、长长的眉毛那种的、哦，非常和善的一个人。然后他最后的时候就已经受到。蜡黄和枯瘦了，就很痛苦。嗯、你是眼看着用我爸爸话说，就是先是能吃一些软一点的食物，然后慢慢是吃只能喝汤面，就是像稀饭煮的汤，后面只能是喝炖完肉的肉汤，在后面基本是吞咽不下去、嗯。然后在我爷爷去世的当天，可能就是所谓人的回光返照吧。我爷爷生前是非常爱吃西瓜的。嗯嗯，然后你也知道北方的西瓜多甜，是。他去世在夏天，他去世那天突然中午的时候坐起来了，跟我爸说把家里在的兄弟姐妹都叫回来。他说，然后安排完之后跟我爸说他想吃西瓜。其实那一刻我估计家里人都有点感觉到，因为他吃不下去，那、嗯、开心就买嘛。买了西瓜的时候，我爸说就我爸喂的。然后说他吃了几口，还真的咽下去了
1: 。得多疼，
0: 对，但是他慢慢吃完这几口西瓜，他就松了口气，他就走了。哇、wow. ！对对对，就是。然后，这是我爸每次回忆起来都会很难受，但又觉得最后呢，人生这个时候能陪自己老爹走
1: ，已经把自己能做的
0: 事情对能做的都做了。然后这也是，其实我爸每次回忆起来，就是像我爸这种东北的糙老爷们儿，<笑>都会都会眼眶很红。这可能也导致后面我妈得过鼻咽癌，虽然后面康复的很好、嗯，但她就非常痛苦，因为她已经人生经历过这样一个陪伴的抗癌的过程，啊、所以她对此的感胆怯。这是刚才讲了一个，前面就是想了一下，我爷爷，我爷爷就是一个这样一个和善老人的形象。那其实我们我奶奶家是一个非常大的家族，我奶奶和爷爷一共十个孩子，有很多很多的小孩，对很多的大家，对啊，十个孩子。基本上每家都是两个孩子，所以我奶奶家每次过年就跟那个什么是、wow. 没有办法出去吃饭，在东北以前<笑>只能在家做，<笑>嗯，就因为你那个时候没有饭店会给你开到大年三十，<笑>基本上几个儿媳妇要做饭做到累哭，你知道的，对、啊、三四十个人的饭，然后他去世那天，因为我奶奶家也是住在那种城乡结合部，结合部有院子，那个时候我还没上学，根本不懂，老人死了或者什么这是一个什么概念。然后我们几个小孩就在外面玩，里面就是一声一声就会跟着那种做白事儿的这种法师什么就会演，这一刻哭，然后里面的人一群人哭，这一刻拜，然后就磕头什么的。就现在想想是一个很魔幻、很原始的这样一个场景，但真的那个时候是记得不真不真切的。然后我们几个小孩，我还有就类似于叔叔家的孩子啊，还有就是这种小孩，我们三个在那玩，大概都是六五六岁、四五岁这样的。然后我奶奶家的门口的院子上有个大石头，其实我老人停灵就停灵在屋子里的院子里、嗯，然后那个大石头是上午我爷爷每天下午喝酒，在那儿拄着拐在那喝酒的那个地方，就坐那晒晒太阳，北方的太阳很舒服嘛，夕阳。然后那那个时候我们还没有懂什么是去世或者老人没了，然后我们在那儿玩的时候就看到了我爷爷，我爷爷就坐在那个石头上，就类似于像我。十米开外这样一个距离
1: ，爷爷。哎，我问一下，爷爷这个时候已经走了对吗
0: ？对，他的尸体就躺在院子里，就在里面什么哭拜还在这样、哦，但是那个时候我们不懂什么叫去世和死，就哎，老人从屋院子里就出来了是吗？不不让我们进去嘛、嗯，然后我们就在门口，然后我爷爷看到我爷，我因为我爷爷是个很和善的人，他经常会给小朋友，比如说糖呀，就哪怕没什么钱。都会给我们兜里，就是那种穿那种帆布兜里，都会放糖放吃的，然后北方那些点心什么。然后我们见到爷爷就很开心嘛，就跑过去。因为我爷爷去世之前已经躺在床上很久了，就很久没有看到，哎，能坐院子门口，大概有几个月没有看到了，就很开心跑过去，就觉得一定会有吃的，一定带我们会去小卖店，就北方的超市。想法真的是，就就觉得一定会带我们玩，就很小就觉得一定是有吃的什么的。然后往过跑，但你知道就。十米左右距离，我们就跑不过去。然后我爷爷就招手，就不让我们过去，说院子里起风了，你们快回去
1: 。他、啊、还说这句话。对，
0: 然后起风，然后我们就迷眼睛了、嗯。然后就很着急，很想过去，就过不去。等我们再睁开几个小时，睁开眼睛的时候，就没有再看到我爷爷了。哦。然后当时我们就觉得有点冷，就往院子里回去的时候，就跟爸妈说说，哎，就各自跑到各自爸妈身边，就说，哎，爷爷就在外面，怎么怎么样，跟我们说天冷回来，我们就回来，想再套件衣服再出去玩。然后家长们就说哪个爷爷？因为就懵了，懵了是不是哪个爷爷？我们就说就是爷爷呀、啊，对是。然后就哪还能哪个爷爷就跟我们说，然后就描述他穿的衣服，他穿的那件衣服就是他走那天穿的衣服。哦。然后我们看到了他，然后几个小孩子都看到了，然后爸爸妈妈就下坏就赶紧把我们送到屋子里啊什么什么的。然后当天晚上几个小朋友都高烧，就烧到上吐下泻。嗯。然后就会有老人觉得。会说什么拍打，说什么说啊，你走就走，别吓唬小孩儿。怎么？但我们几个小朋友心里没觉得那是吓唬我们，因为我爷是个非常疼爱小朋友的人，他可能就是在这样的一个弥留，或者是也不能叫弥留，就是这样一个人，就是走
1: 走要走没走之前看一看这种小朋友，因为我
0: 们是最小的几个小孩，他可能就是看一看，看看院子里就是
1: 。谁哪知道你们几个那么欠还要过去
0: ？就是要过去，然后他就走了，就是。后面我有想过，其实就是我跟你说的，如果每一个和我们离开的人，因为我到现在还没有学会怎么送别，或者说我要怎么离开，嗯，那如果每一个离开我的人，我珍惜的人走之前都会有一段这么跟我单独的告别，嗯，其实我觉得我会觉得很棒，但是可能没有这种机会吧
1: 。不会的，至少我会送你的，<笑>真的吗？但我相信你那话是真的，就好，我送完你我再走。好的，王
0: 八蛋，就一定是我先走。<笑>
1: 我怕你一个人活着孤单、啊。<笑>好我我希望这
0: 样，我希望是别人送走我，而不是我送走大家。<笑>嗯、好
1: ，哇，真的，这件事这好感
0: 动，很,很难受、
1: 啊。我都没有想到，因为其实我们之前就是把把所有的故事也整理成稿子了嘛。
0: 对
1: 。但是我其实已经看过一遍，但是没有想到讲的时候还是会这么动容
0: 。但我跟你说一个事情，其实是、嗯、我之前听说过一种说法，是我之前有一段时间状态不太好，别人就会跟我说一些。各种方式来解，其中是某一个人跟我说：“他说，如果你做梦梦从来没有梦到过一个老人，然后很久很久之后你有一天梦到了他，嗯，那他其实就是投胎之前啊，真的，就是他真的永远的跟你告别了。”哎，我天！你这么说，我真的要
1: 哭了。
0: 对，就是他，就真的要离开你了
1: 。哎呦
0: ！就我刚才，刚才我，嗯
1: ，哎，是我，我也，我也。哎，怎
0: 么
1: 办？眼泪在眼眶里打转。<笑>哎
0: 呀！那这一期我们要这种含着泪眶做一期嘛
1: 。<笑>嗯，那这个时候我还要再，哎呀，你真的要哭出来了！天哪，这！我我这样，我借着我们这个温情，把最后一个故事先讲完，<笑>然后我们再一起来感动，<笑>来来缅怀。这个故事还是我自己亲身经历的，是在我上呃大一的一个暑假里面。嗯平时的话会住在学校嘛，只有暑假的时候会每一天都待在自己的家里面。就放假回来的，这个故事里有猫眼儿吗<笑>、啊？这个没有猫眼儿。<笑><是的><笑>放假第一天啊，就是回家嘛，嗯，我自己一个人在家，因为爸爸妈妈都、啊、在外面上夜班。我正在戴着耳机来看片儿，看的是电影啊。<笑>就就我当时总能听到，好像是有人在呕吐。<笑>对，但是我开始以为说，开始前几声的时候，我以为哦，可能电影在这里面可能是有什么声音，嗯，但后来想，哎，不对，对不上，就可能电影里面正在正在开车呢啊怎，怎么就还
0: 会有呕吐的声音？对，吐哪儿呢
1: ？就很奇怪。然后我就把耳机摘下来了，想仔细听一下，果不其然，真的有呕吐的声音，是个老头，摘
0: 掉耳机也有
1: ，有，对对对，然后是个老头，很老的老头在呕吐，而且他那个呕吐的声音不是说像咱们就哎、呃、干呕那样子。你觉得他要好像要把五脏六腑全都吐出来的样子，要
0: 掏空那种
1: ，而且每一次呕的那个声音都巨长，你就会觉得好痛苦，真的要把整个胃里东西全吐出来的样子，很难受
0: 的一种声音
1: ，真的非常痛苦，特别像是某种病重的老人，这个这个呕吐的声音啊。然后我其实就就很奇怪，因为这个声音持续了有半个多小时，就正常的话，你有多少东西能吐半个小时呢？嗯，我你说喝酒喝大了，你吐个十五十分钟，顶多了吧？你其实再难受的话，你吐半小时的话，人都受不了呀。对了，对啊，就就很就很奇怪，就哎呀，就就觉就,就觉得，嗯，可能我当时想，的可能是哪一家老人生病了，嗯，我也没放在心上。结果同样的事情，几乎在之后的每一天晚上都发生。每
0: 一天。
1: 而且大概都是在晚上十一点多左右这个时间，你就觉得很奇怪。为什么你即使是有病的病人的话，那为什么每天挑挑固定的时间呕吐呢？这让我就觉得很奇怪、嗯，不能理解。对，然后我就把这个事情跟我妈说了，然后我我我我妈，我问我妈你没有听到？我妈就说她睡觉睡得早没听到。然后第二结果第二天，呃那个那个，我是会骂你就先不要上夜班，你跟我在家，你听一下、嗯。然后那一天就啥声音都没有。我妈说：“你看你，你一定是你听错了，或者说可能是谁家有老人怎么着，你就不用当回事了吧？”嗯，呃、嗯，又过了一天，我妈那不管这事儿了嘛，就直接去上夜班了。又是我自己在家，还
0: 有到
1: 了晚上十一点，这个声音又响起来了。天哪！没还是十一半个小时，然后大概吐，开始吐的时候，我想不行，我一定要跟我妈证明我没有撒谎。我给我妈打电话，我说：“妈，你回来又开始吐了。”我说：“你听一下。”因为我妈妈工作的地方，因为我们家有自己自己的这个这个这个生意嘛，其实离我家很近。我妈回来的话，里里里外外十分钟不到。嗯，就在我妈开我们家门锁的时候，那个声音戛然而止。然后我妈现在说：“你看没有声啊，我说：“啊
0: 、我这是不对、啊。”我觉得明明是很吓人的事情，自己要被气炸了。那我的
1: 要被气死了，你知道？吗？要搞我吗？这不是？就就就就觉得很奇怪。不是，反正这个声音好像最后只有我一个人能听得到，就没有人能听得到。
0: 持续了多久？后没有
1: ，也也大概也就小半个月吧，就一周多吧，后来就没有了。但是我不得不确认一件事情，就声明一件事情，我那个房子，那个老房子已经住了十年了。当时你说左邻右舍，谁家是谁家，谁家有谁都知道呀。我们家周围是没有老人的。然后我也特意就是跟我妈就是去问问邻居什么的、嗯，是不是有谁老人接来了,了、嗯，也没有。那么这个声音是哪来的呢？就很奇怪了吧
0: ？不能细想
1: ，就不能细想，就很可怕一、这个事情
0: 。天哪！嗯
1: ，我这个故事讲完了
0: 。我觉得我们今天的故事其实都不是能细想，细想都会有一种
1: 对莫名
0: 。因为、那个、小乐今
1: 天讲的故事都是偏温情的，那我也插播了那么一两条温情的故事
0: ，还有赵一凡的熊孩子、嗯，
1: 对对对，然后还有还有两条像一个大学校园里面，包括最后一个呕吐的故事，嗯
0: 嗯、其
1: 实都是挺可怕的事情，嗯、虽然没有真正见到见到鬼这个阿飘啊，嗯但是发生的事情都难以让人去理解，对，包括发生的时间点都是半夜那个样子
0: 。所以就是鬼月的时候，嗯、或者是说这样一个七月的时候，还是要早点回家，是，不要做一些嗯
1: 。我觉得我们咱们电台真的是一个非常有诚意的电台，你知道吗？因为我关注了很多其他优秀的主播这个这个频道啊，嗯，他们很多人都会都会讲说这个月的话我们不会录灵异的，我们要避免一切危险可能发生。然后我们就在七，咱们电台就在七月份一定要给大家录一期
0: ，对，讲究，对，就是，而且讲究我们走出了不一样的路线，我们居然是有一丝丝温情，对对对。其实
1: 我们真的想呼唤大家，马上就要到这个中元节了，嗯、我忘了应该是下周吧，下周，下周就要到中元节了。呃，我们因为我们是提前录制，今天不是中元节、嗯，对，那我们也想跟我们的听众朋友们讲说，如果你还是在你的家乡这个城市，嗯。这一天的话，陪着爸爸妈妈，陪着亲友，去给我们过去的亲人扫扫墓，
0: 或者是用你们当地的一些习俗和方式，
1: 没错，对，
0: 去缅怀一下他们，然后去怀念一下他们，然后用你的方式
1: ，就对，用你的方式去告，这样告诉他们，就你们还记得他们，还在关心他们，对，就即使说他们已经呃跟我们不在一个世界了，已经远去了，但他还是生活在我们的心中。对，永远是我们的亲人，这个纽带不会割断的。对
0: 对，嗯，哎呀，那这一期一会儿有可能录完关掉，我们俩就会抱头痛哭。嗯<笑>，我想我爷爷，我想我姥。我我<笑>好啦，<笑>好好拜拜。我是小乐，
1: 我是哈四、嗯。那么祝愿大家七月份一切都好，平平
0: 安安。
1: 好，拜,拜好。拜,拜。